2: Gedaan. Maar ook zo fout gedaan, als ik terugkijk in de tijd,
1: een lach met tranen, zo vol het is
0: hartstikke spannend bovenaan in de eredivisie, want PSV kan nog als ze vier keer winnen gelijk in punten komen met Ajax. En als ze dat dan doen met 8-0 en met 8-0 en met 7-0 en met 7-0 en Ajax verliest vier keer met 1-0, dan is PSV kampioen van Nederland. Dus dat gaat de komende maand uitwijzen hoe dat precies gaat lopen. Ajax hier gefeliciteerd met het officieuze landskampioenschap van 2021 en welkom. Bij Brani, de podcast van het Parool en Ajax Showtime. We gaan het natuurlijk hebben over die bijna kampioenswedstrijd. Het voelde al een beetje als de hele kampioenswedstrijd. Dat ga ik doen met Finn Dekker van Ajax Showtime. Finn, welkom. Hi. Dankjewel. En aan de andere kant zit namens het Parool Michiel Cousy, Adjunct hoofdredacteur voor het eerste gast in Brani. Debutant. Ja, Debutant. Kijk, ja. dat is Ajax. Scoren. hè? <laughs> Scoren bij je debuut, dat ja, is, dat, zo, dat is ja, verplicht. Wel, ja. Ja. Ja, dat is eigenlijk een verplichting.
2: Waren jullie eigenlijk bij gisteren? Michiel, was jij erbij? Nee, ik was er niet bij. Ik heb uh, thuis gekeken, zoals eigenlijk al heel lang, met mijn kinderen. En uh, ja, ik vind dat... Uh, uh, ik heb ervan genoten. Ik ook.
1: Ik, ik zat ook thuis hoor. Ik heb ook uh, bewust gekozen voor thuis zijn. Vind jij? Ik had er graag bij willen zijn. Ik, ik zat ook uh, tien uur uh, stipte, was ik, uh, in het virtuele... Domein van Ajax bezig om een kaart te bemachtigen. Maar het is me niet gelukt helaas. Ik heb uh, vaak wel mazzel gehad met uitduels. Want dat, dat is vaker zo voor, uh, voor supporters die dan uh, een kaartje hopen te bemachtigen. Bijvoorbeeld voor Champions League potjes. Maar dit keer was het me niet gun, nee.
0: 7.500 mensen zaten er ja.
1: wel. En Klopt. zelfs, uh, nou ja, wij hebben alle drie
0: ervaring, denk ik dat het toch wel een verschil maakt. Ook
1: als je tv kijkt, hè? Zeker, ja. Het was wel echt een verrassing, vond ik ook wel. Ik dacht 7.500, gaat dat nou echt... Uh, ja, effect hebben op die pot, of in ieder geval bij mij in de huiskamer. Maar dat was zeker het uh, geval ja, in beide, beide zaken. Klopt. Echt een
0: heerlijk, heerlijk sfeertje toch wel weer. Om ja. eindelijk weer eens mensen in dat stadion te horen. Um, om maar meteen even in die wedstrijd te duiken. Uh, een een hele, hele spannende, intense eerste helft hebben we gezien. Hè? Ja, absoluut. Met een uh, toch eigenlijk minstens gelijkwaardig AZ. Ja vond, ik,
2: nou ja, ja, vond ik wel. Maar vooral ook gevaarlijk aanzetten. Ze hebben natuurlijk een paar keer uh, een grote, paar grote kansen gehad. Misschien zelfs wel meer dan Ajax in de eerste helft. Uh, um, maar ik vond wel dat uh, inderdaad het allebei de kanten hoog druk zetten. En, uh, uh, waardoor je ook wel een soort ja, vechtwedstrijd kreeg. Hè. Bijna on-Nederlands vond ik het. Ja. Uh, althans, je zegt het, uh, alleen in de topwedstrijden. En um, ja, dat vond ik wel mooi om te zien.
1: Ja, on-Nederlands vind ja, en, en toch weer ook weer heel Nederlands. Want het viel mij toch wel weer op dat Ajax een beetje gematst werd eigenlijk de eerste helft. Want ja, tegen toploegen, tegen echte toploegen en in echte topwedstrijden... die Ajax eigenlijk alleen nog maar in Europa speelt... had je bij rust gewoon met 2-0 achter gestaan of 0-2, om precies te zijn. En dat gebeurt niet. Dus wat dat betreft juist wel heel erg Nederlands... dat Ajax dan in de tweede helft de kans krijgt om uh, toch uit te lopen en makkelijk te winnen. Ja. Maar uh, in dit geval is dat niet heel erg ja, dus dat, beetje, dat toch Een
0: schampere toon vind ik ja, over, ja, over deze wedstrijd.
1: Wel een beetje zier, ja. Maar ja, zo voelde dat voor mij wel in die eerste helft een beetje.
0: Ja. Ik, ik vond zelf juist ook uh, eigenlijk alles wat Nederlands voetbal idealiter zou moeten zijn, vond ik het. Twee aanvallende ploegen die heel hoog druk op het veld zetten, uh, allebei kansen krijgen... Ja. Uh, en, ja, met dit... een, en met een intensiteit die je in de eredivisie ja. niet vaak ziet. Als je dit vergelijkt met die wedstrijd tegen Roma... Hè, wat, wat, wat,
2: hoe, hoe het spel zich ontwikkelt... vond ik dat een heel groot verschil inderdaad. Wat dat betreft zie je dit misschien wel alleen in Nederland. Ja, Liverpool deed het natuurlijk ook wel in enige mate. Maar um, ja, ik vond het daardoor ook heel aantrekkelijk.
0: Ja, eigenlijk misschien de eerste ploeg die had moeten scoren was Ajax. Ja. Met die, uh, die kopkans van Haller... Van ongeveer 0 meter afstand. Ja, uh, waar... je ja, had er niet
2: veel meer mee kunnen doen. Hè? Ik heb dat later nog eens teruggekeken. Maar ja, die, die keeper kwam wel heel goed. Uh... Die sprongen we heel goed voor. Ja. Ik geloof niet dat het had uitgemaakt had of je hem naar beneden had gekopt... of naar links of naar rechts of, of, of wat dan ook. Nee. nee. <laughs> nee.
0: <laughs> Hij deed het eigenlijk als een handbalkeeper, ja. ja. Gewoon zo zwaaien met die arm en dan gewoon maar Wij kijken straf, wat, er, wat, er, ja. wat, er, wat er gebeurt. Dat was eigenlijk het enige wat, wat die keeper nog kon doen in de, uh, op, op hoop van zegen, zeg maar. Ja. Maar hield hem wel, uh, bizot, wat natuurlijk los daarvan ook uh, een hele goede keeper is. Um, daarna was het toch eigenlijk AZ. Dat uh, de, 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 het gevaar
1: stichtte. Mm -hmm. Ja, ja, de AZ was wat was, was, was hongeriger, had ik ook het gevoel. En dat kan misschien liggen aan het programma dat AZ niet heeft gehad de afgelopen weken. Want Ajax heeft natuurlijk de bekerfinale gehad. AZ Roma en een inhaalwedstrijd bijvoorbeeld tegen, tegen Utrecht nog. Dus die, die hadden al een tijdje niet gespeeld. Dus misschien was dat het ook wel dat ze wat, 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 wat krachtiger begonnen. Um, mag natuurlijk geen reden zijn voor Ajax om dan uh, wat dat betreft uh, het onderspit te delven. Maar um, ja, nogmaals, het, het heeft weinig gescheeld of we stonden inderdaad uh, achter Ajax zijn... Uh, yeah. In die zin een beetje een herhaling van wat
0: we donderdag in die inhaalwedstrijd tegen Utrecht zagen. Ja. Uh, een, een, een tamelijk... Uh, nou ja, in elk geval een eerste helft waarin Ajax uh, de tik op de neus had kunnen krijgen.
1: Mm -hmm. Ja, klopt. En dan, de, dan kom ik dus terug op dat verhaal. dat de, de, Inderdaad, qua intensiteit ben ik het met je eens hoor over dat het onnederlands was. Maar... Um, ja, het, het, het blijft toch gek en het heeft misschien ook wel met te maken. Want die had echt wel twee grote en belangrijke reddingen ook wel. Maar uh, ja, gewoon best wel veel mazzel dat je niet achter staat, nogmaals. Ja. ja. Stekelenburg Ja. Dat is wel echt een verhaal, hè?
0: Ja, vind ik wel. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, we, we zijn hem bijna hier enige excuses uh, verschuldigd dan toen hij op goal moest hadden we hier toch allemaal een beetje een toontje van... ja, ervaren man brengt een zekere rust. Maar als het op reflexen aankomt, gaat hij niks voor je tegenhouden.
2: Nou, en, en op ervaring. Ik, ik heb het niet heel erg goed vanuit alle hoeken gezien... maar ik heb wel het idee dat... Uh, Goodmanson was, geloof ik, hè, die één op één met hem kwam. Ja. ja dat ja. hij dat toch wel heel met zijn ervaring heel erg goed deed. Dat hij dwong tot iets wat waaruit je eigenlijk geen doelpunt kon maken. Hè. Dus ik heb het idee dat het, ja, die reflex op, op Stanks... vond ik minder indrukwekkend. Dat was wel van dichtbij, maar nou ja... Uh, niet, niet echt hard en niet heel erg in de hoek. Maar dit deed hij volgens mij wel heel erg knap, die één op één situatie
0: Ja, en snel naar de grond ook. Dat was <laughs> ja. juist een van de twijfels die we hadden. Ja, van, uh, kan hij dat nog wel? Ja. Is die wel snel genoeg op de grond? Ja. Alla Onana, hier wel.
1: Ja, nee, klopt. Um, en inderdaad, wat, wat jij aangeeft, de keuze aan de, aan de spits laten... in plaats van dat je, dat je iets een hoek of zo openlaat... Nu was het natuurlijk ook wel niet heel best ingeschoten. En hetzelfde geldt ook echt wel een beetje voor, uh, voor die inzet van Stengs. Maar je doet uh, Stekelenburg echt wel te kort als je, als je zegt dat het aan, aan die inzetten lag. Ja. Dat was gewoon twee keer gewoon heel goed gekiept. Ja, en ik vind
2: hem ook aan de bal heel goed. Hè? Die, die lange, de lange ballen die hij geeft, werd ik over Onane wel gezegd, maar die hebben toch heel vaak zo halverwege de eigen helft over de zijlijn zien gaan. Dat hij de bek uh, door de licht probeert aan te spelen. Wat dan niet helemaal lukt. Maar ik vind. De, de ballen van Stekenburg echt strak. Bij Haller op de borst, bij Tadic op de borst. Ik vind dat en volgens mij ook tweepenig, maar het doet
0: het heel. Ik ja, vind het echt heel knap. Ja, ja zeker. En dat was, ook, dat, dat was natuurlijk van jongs, uh, van jongs af aan al een talent van hem. Als meevoetballende keeper. Maar vroeger had hij die onrust altijd. Uh, een, soort tof, een, soort, een soort paniekzaaier. Heel vaak bij hoge ballen en dat soort dingen. Ja. En, dat, en die rust heeft hij nu ook. Dus eigenlijk is hij het een verwonderbaarlijk compleet. Op, op, op hoge ja, leeftijd. Ja. En het smaakt naar meer. Hè,
2: want ze hebben nu weer een keeper van, van die leeftijdscategorie aangetrokken. Ja. Dus, dus ik denk dat ze toch wat tevreden zijn. Oh,
0: he, keepers kunnen we waarschijnlijk nog wat langer meedoen. We hebben volgend jaar twee keepers. Want we hebben het natuurlijk over Remco Pasveer van, uh, van Vitesse. Die we in de bekerfinale nog tegenover Ajax zagen staan. Uh, die tekende een aantal dagen geleden een contract bij Ajax. Er hoefde niet betaald te worden, want hij is transfervrij. Uh, volgend jaar heeft Ajax dus twee keepers in de selectie die samen 75 jaar oud zijn. Ja. Ja. Uh, wat is
1: dat voor een zet? Uh, God ja. Ik, ik, laat ik vooropstellen dat ik Remco pas weer echt wel een goede eredivisie doelman vind. Dus wat dat betreft is het helemaal prima om, om hem uh, uh, in huis te, te halen als het ware. Ja, je zit natuurlijk met André Onana. Ze hopen natuurlijk nog dat, uh, dat die zaak gaat veranderen. Dat die schorsing uh, 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 verkort wordt. Nu zijn de tekenen daar, daar, daarin niet zo heel erg uh, voorspoedig. Dus dat schijnt niet uh, zeer waarschijnlijk te gaan gebeuren. Dan moet je inderdaad een andere keeper naast Maarten hebben. En ik had eigenlijk gehoopt dat ze dan wel voor een groter, grotere naam zouden gaan. Misschien wel uit het buitenland of een heel groot talent als uh, Jay Gorter van uh, Go Ahead Eagles. Dat is dan wel weer een hele grote gok tegenover uh, uh, om, om die te, te, te halen. Naast Maarten Stekelenburg. En nu kies je voor ervaring. En dat heeft met Stekelenburg uh, goed uitgepakt. Dus ja, herhaling van zetten. Uh, never change your willing team, zeg maar. Dus uh, ja, het, het is wel een goede zet. Maar stiekem had ik toch wel op iets meers. En, of, of op wat beters gehoopt dan, uh, dan pas weer. Ja. Bouffon. 40% bijvoorbeeld. Uh,
0: ja, <laughs> nee, Maar moeten we dit zien, denk je, dat er nu uh, dus, ja, twee zeer ervaren keepers in die selectie zitten volgend jaar? Is dat een motie van wantrouwen tegen iemand als Scherper, denk je? Dat denk ik wel, ja.
2: Nou, of in ieder geval dat ze andere plannen met hem hebben. Misschien dat ze hem gaan verhuren, uh, dat hij wat meters moet maken. Um, maar ja, ze kiezen duidelijk voor... een en, en, en ik vraag me ook niet af of dit ook niet de motie van wantrouwen is tegen Onana. Van ja joh, uh, we komen er niet uit, wij gaan verder. Mm -hmm. ja. Uh, want ja, wat, wat pas weer als derde keeper, kan ik me toch
0: ook weinig bij voorstellen.
2: Dat zal hij niet in zijn hoofd hebben in elk geval. Nee, dat zal hem niet beloofd zijn denk ik. Nee.
0: dus misschien kunnen we hier voorzichtig, uh, moet je maar zeggen als je het er niet mee eens bent... uit concluderen dat Ajax voor volgend seizoen niet rekent op Onana en ook niet op Scherpen...
1: Uh, of um, is dat uh, wat jou betreft... Nou ja, officieel heeft Stekelenburg volgens mij nog niet bijgetekend. Dus dat is sowieso ook nog een vraag. Het lijkt me dat dat gewoon gaat gebeuren. Um, dus dat moet je ook nog meetellen. Mee maar het mogen duidelijk zijn dat Ajax inderdaad niet scherpen... als uh, eerste doelman voor ogen heeft voor volgend seizoen. Dat klopt, ja. ja. En Onana? En Onana, dat, dat zal helemaal van die schorsing af liggen. Maar het feit dat hij niet wil bijtekenen of in ieder geval... Dusdanig uh, eisen stellen dat de Ajax denkt: daar gaan wij niet uh, in mee. Dat, uh, dat, dat de Ajax inderdaad doorschakelt.
2: Ja, nou, misschien dat hij een transfer maakt deze zomer. Ja, ik kan ja. me er bijna niet voorstellen. Aan de andere kant, als je als club Bananen wilt hebben, hè, zoals als topclub. dan kan ik me voorstellen dat je dan dit risico ook wel durft te nemen. Of Oud hij is nog een... hij nog niet. Je. Nee, en, en, en hij heeft natuurlijk zo'n hoog niveau. Dus hij ja, zal het ook niet verleren in die, in die korte tijd. Dus dan, dan is hij redelijk goedkoop. Op te halen lijkt me. Ja. En met de schorsing en nog een contract van een jaar. Dus dat, dat, dat ik. Nou ja, als ik bij het topclub zou zitten, zou ik het wel weten. oh na de deur uit te ja, ik Ja, ik, ik vond het sowieso al opmerkelijk dat hij, nooit, uh, eerder, dat hij nog niet eerder een transfer heeft gemaakt. Want ik, nou ja, wat mij betreft hoort hij wel tot de top vijf beste keepers van Europa. Ja. Maar um, ja, nu, ja, het, is, het is een, een beetje een onzekere situatie. Maar een, een, ik zou zeggen een buitenkantje. Ik hoop niet dat ze luisteren, die topklus. Want ik zie hem natuurlijk toch echt toch heel graag bij Ajax. Het is echt een superkeeper, maar ja.
1: Ja. ja. Volgens mij is dat gewoon een beetje hetzelfde verhaal als CIE geweest. Volgens mij is er inderdaad nooit een, een club echt uh, in de bovenste regionen van het uh, voetbal gekomen met een, uh, met een goed bod. net zoals bij Ziyech is AS Roma wel een keertje gekomen maar ja. uiteindelijk Chelsea was de eerste die echt doorpakte en volgens mij is dat bij Onana net zo gebeurd ja. is er geen echte topclub geweest die tientallen miljoenen heeft geboden ja
2: gek hè eigenlijk
1: heel gek toch ja. heel zonder dat
2: in die uh, in Engeland of in Spanje de keepers dat ik denk van joh bij topclubs hè dat dat, 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 dat is Onana toch echt stukken beter
0: ja, ja. Hij past ook bij elke club. Het is van een dusdanige buitenkwaliteit. Maar eigenlijk, ja, voor Ajax is natuurlijk het dilemma... dat hij uh, zou moeten bijtekenen om het nog de moeite waar te maken. En eigenlijk zou hij uh, voor, voor twee seizoenen moeten bijtekenen... want anders heeft het weinig zin. Uh, dan kan Ajax hem alsnog uh, volgend seizoen verkopen, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus dat, en, en dat voor zo lang bijtekenen wil hij dan weer niet. Nee, klopt. Daar lijkt het een beetje op vast te zitten.
1: Ja, ja, de, de, de Onana wil, wil prima een jaar bijtekenen... maar dat heeft weinig zin voor ajax om de reden die je net noemt, inderdaad. Ja, ja. Dan de... Dus dan kom je al snel bij een padstelling uh, ja. wat we nu hebben. En ja, laat padstellingen maar aan Mark Overmars over. Die is daar <laughs> zeer
0: onderkoeld in. Uh, we gaan even terug naar die, uh, uh, naar die wedstrijd tegen AZ. Uh, uh, wat mij erg opviel was dat uh, Stekelenburg niet de enige is... die twee wereldreddingen maakte. Dat deed Edson Alvarez ook. Twee kansen van AZ die misschien wel bij elke Nederlandse verenige, uh, verdediger erin hadden gezeten. En waar hij in de doelmond, bijna op de doellijn, er op het allerlaatste moment voor lag. Uh, dat tekent ook een beetje het seizoen dat deze man heeft en hoe die daarin gegroeid is, denk ik. Hè, ja, ja
2: ik, vind het, uh, ik vind het echt geweldig. En, en hoe hij zich manifesteert, maar ook, ook heel erg knap. Hè? Want uh, volgens mij in de winterstop was er sprake van dat hij weg zou kunnen. Of hij wilde weg, geloof ik. En toen heeft een acht, dacht ik, gezegd van nou, geen sprake van, want hij is belangrijk. En volgens mij lag het omslagpunt toen bij die bekerwedstrijd tegen AZ. Dat toen ze toen er echt geweldig met Martinez, die, die ook volgens mij toen weer terugkwam. Maar ik vind het dus heel knap dat je, dat je, op, je op die manier terugvecht, eigenlijk bijna letterlijk, in, in, het, in, de, in, de, in het team. En ook iets, iets toevoegt wat Ajax mist en ook Ajax ook echt wel beter heeft gemaakt. Ik denk dat gisteren ook Alvarez en nou ja, Martinez en echt wel de sterke jongens. Dat die in de tweede helft het verschil hebben gemaakt. En dat dat bijna on-Nederlands, of in ieder geval on-Ajax. Ja. Meestal hè, met, uh, in de tijden dat Ajax alleen nog heel talentvol was en weinig uh, fysiek, dan, dan stortte het juist op de andere manier uh, in. En dan, 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 dan trok Ajax toch altijd uh, uiteindelijk uh, met de nederlaag. Maar hier was. Ja, ik vond, dat vind ik echt mooi om te zien. En zeggen was dat past niet bij Ajax,
0: ik vind het juist wel. Ja. Johan Neeskens paste toch ook bij Ajax? Jan Bouders. Maar ja. nou, die waren voetballen misschien
2: wel wat beter, maar hij, hij zorgt toch ook voor dat die andere jongens een stuk beter kunnen spelen. Dat ja. vind ik me mooi om te zien.
0: Ja. En het voetballende gedeelte bij Edson Alvarez, is het just me? Of wordt hij ook losser in de heupen? Als, als speler. Hij begint hoe die loopt, hoe die paast, je kunt zien dat deze man aan het uh, uh, dat, dat hij loskomt ja. de laatste weken en dat hij ook echt begint te voetballen.
1: Ja, ik, ik vind het vooral de, de, inderdaad de basistechniek, dat, dat is wel, die, daar heeft hij wel wat stapjes in gezet, denk ik ook te zien. Het is vooral ook dat, dat hij gewoon goed weet wat hij kan en vooral ook wat hij niet kan. Hij heeft natuurlijk Gravenberg naast zich voetballen, die kan de lijnen uitzetten. Hij is voor het, het, het controlerende, hè, de, de onderscheppingen. Maar inderdaad wat je zegt, alles wat hij doet aan de bal, dat, dat is ook echt nog wel functioneel. Dus... Het is, je doet hem tekort om te zeggen dat hij alleen de ballen als een stofzuiger pakt. en vervolgens aan Gravenberg geeft. Um, hij opent nu zelf ook naar de rechtervleugel. En, hij speelt de, voor en, en diep, precies. de voorwaarts is
2: dus niet alleen maar breed en terug.
1: Ja, klopt. Ja. Tegen RKC bijvoorbeeld een balletje. kan ik me nog herinneren dat hij daar hij iets wegsteekt tussen denk ik wel vier, vijf man door. Ja, dat zijn wel dingetjes waar hij toch wel van kan genieten. En zeker als hij dat dan in één keer laat zien. Maar het mogen duidelijk zijn dat hij natuurlijk ook uh, profiteert van de hele tendens om hem heen. En dat hij voelt dat hij nu wel gesteund wordt. En die familie natuurlijk om hem heen, wat natuurlijk ook al vaker is aangehaald. Maar het is kennelijk wel een speler die daar heel veel, uh, heel veel van nodig heeft.
0: Ja. Ja, en voor Martinez geldt
1: hetzelfde. Uh, zeker ook in het
0: parool uh, wordt hij uh, deze week uitgebreid uh, uh, bewierookt. Eerst in een interview met uh, Dick Sintony, en vandaag weer in een mooi stuk van Sam Planting. dat online bij het parool te lezen is. en waarin wordt geanalyseerd ja. hoe goed Martinez eigenlijk bezig is. Ja. En gisteren zag je ook weer dat hij eigenlijk ook in zijn pasing bijna Daily Blind doet vergeten. Hè? Dat hij zo goed inspeelt op, op Klaassen, met name een aantal ja. keren, op Haller ook. Uh, ook, ook van die paasjes die een linie overslaan en uh, het veld echt voor Ajax openbreken.
2: Ja, dat ja, vind ik ook. En, en vorig jaar, ik heb heel lang heb afgevraagd, want hij speelde vorig jaar natuurlijk veel op het middenveld. Ja. En um, waarom, het, het, kennelijk was dat niet meer mogelijk. En, en, en Alvarez doet eigenlijk toch een beetje hetzelfde. Uh, misschien is hij zelfs wel een iets mindere voetballer dan Martinez. Um, nee, maar hij heeft zich daar heel goed ontwikkeld. Tegelijkertijd vraagt: maar wat als Blind nou weer terugkomt. Hè? En wat, wat, zou hij dan nou toch weer op de bank komen? Of, of wat, wat, wat zou dan zijn plek zijn?
1: Ja, wat denk jij, Vin? Um, hele goede vraag. Het, het was natuurlijk al eigenlijk aan het begin van dit kalenderjaar... was dat eigenlijk al een vraag die, uh, die omhoog kwam. Toen was de tendens eigenlijk nog wel een beetje... dat Rijn Gravenberg misschien wel naar de kant moest. Die heeft ook wel mindere periode gekend de afgelopen weken... Ik denk dat het uh, op dat moment heel erg aan de vorm van de ploeg ligt. En uh, wat is er nodig? En wie is op dat moment uh, ja, het, het, het de mindere van, uh, van het viertal wat, wat daar een beetje in schuift? Blind kan natuurlijk ook linksback spelen. Misschien gaat uh, Takia Fico weg. Dus dat, uh, dat is een beetje koffiedik kijken, denk ik nog.
0: Ja, blind naar het middenveld. Zou ook kunnen Martinez bijvoorbeeld... achterin houden. Ja. Zoiets. Nou ja, goed, het lijkt me in elk geval zaak dat er voor beide een plek gevonden moet worden. Want uh, het zijn twee van de ja, betere geweest. Of samen in het centrum hè, heb ik ook wel eens gedacht. Ja, je hebt altijd,
2: dat moet een linksbenige en een rechtbenige zijn. Maar ik vind ze, blind en Martinez toch in een hele hoop zaken wel complementair. De, de snelheid van Martinez en het inzicht van blind. En de nou ja, duelkracht van, van Martinez en de en, en het slimmigheid van, van blind. Ja. Maar ja, het, het schijnt niet te kunnen. Twee linkspoten. Ja,
0: dat is, ik vind, het dus, dit vind ik dus ook, hè? Ja. Wat <laughs> maakt die, die, die been, dat been dan uiteindelijk uit? Nou ja, het, dus dat je, een... de hele, je ziet het wel dat
2: Blind vaak... Wat, wat links uitzakt, heet het dan, ja. geloof ik, in voetbal. Dus dat hij die linkerkant opzoekt... en de rechterkant vergeet, maar jeetje mina... Dat zo moeilijk is het toch niet om een rechtsbek... of een rechtsbuiten aan te spelen vanaf... Ja. Uh, ja. Het, je het
1: ding is dan wel weer... het is niet dat Ajax nu een probleem heeft... rechts achterin het centrum. Nee. Want Jurrien Timber... die uh, speelt alsof hij al vijf jaar in het eerste speelt. Ja. Die, uh, die, die heeft de afgelopen seizoen... Uh, heeft hij gedebuteerd toen tegen Herenveen in de laatste wedstrijd van het... Uh, van het vorige, vorige seizoen... Maar sinds die concurrentiestrijd met, met Schuurs dik is gewonnen, ja, kraait er niet meer, meer nee, uh, niemand zeker. meer om, uh, nee. om, om, om Timber. En nee. dat er niet over hem wordt gesproken, is dat zegt genoeg over hoe ge goed hij het nu doet. Zeker. Dat is precies hoe het Overhoog. met een centrale verdediger hoort te zijn. Ja. We zijn nu um, al halverwege
0: deze podcast 20 minuten bezig. En de naam Davy Klaassen is nog niet gevallen. Nee. Het is had werkelijk eerste... ja, schandalig. Had, dat is heel... Dus dat gaan we heel gauw doen, Davy Klaassen. Na rust... Zien we het beeld tegen AZ dat, dat uh, Ajax eigenlijk volledig de baas is. Uh, AZ uh, doet een, een, een flinke jas uit qua, qua deelname aan het spel. En daar komen dan de doelpunten uh, van Davy Klaassen... die een, een gouden seizoen eigenlijk op die manier bekroont. Bijna een beetje zoals Sim de Jong dat in 2011 tegen FC Twente deed... in een kampioenswedstrijd. Uh, hoe belangrijk is die man geweest dit jaar, Davy Klaassen? Nou
2: ja, ongelooflijk belangrijk. Vol volgens mij heeft Ajax sinds zijn terugkeer nog maar één keer verloren. Dus hij heeft echt wat, ja. wat toegevoegd. Volgens mij is ook nadat hij terugkwam... hij begon eerst wat controlerend, geloof ik. Hè? En, en daarna is hij weer doorgezond. Maar is het middenveld ook uh, in elkaar... Uh, die puzzel is ook uh, gelegd. Ik heb het idee ook dat hij, dat hij beter is dan toen hij wegging. Hoewel hij natuurlijk niet op hoog, heel hoog niveau heeft gevoetbald... maar wel in twee sterke competities. Um, ik zag hem gisteren ook weer uh, op een gegeven moment... dat Anthony Konwijndal Kon niet meer... of die, die was ergens anders mee bezig... maar ik zie hem sprint trekken naar achteren. Ja, ik vind het onvoorstelbaar wat hij, aan, uh, wat hij meebrengt. En ik heb ook het idee... althans heb ik Gravenberg ook wel horen zeggen in een interview... dat, dat ook voor zo'n Gravenberg Klaas ontzettend belangrijk is. Hè? Zoals Gravenberg noemde, hij, hij houdt me in de wedstrijd. Dus hij praat me in de wedstrijd. En, ja. en nou ja, dat is dus, dus echt in meer opzichten... Belangrijk, even los van de openingsdoelpunten die
0: hij steeds maakt. En dan is misschien de pijnlijke advocaat van de duivelvraag. Is Klaassen eigenlijk niet gewoon waardevoller dan Donny van de Beek was? Zo. Want eigenlijk is hij daar min of meer de vervanger van, zoals hij uh, nu speelt in
1: het team. Ja, klopt. Uh, God, ja, de, Deze vraag werd volgens mij ook een paar jaar geleden andersom weer gesteld toen Donny een heel hoog niveau haalde. Ik denk dat misschien ook wel meeweegt dat, dat Donny het nu wat minder goed doet. Dus daarom is misschien ja. zijn krediet ook wat, wat minder geworden. We moeten echt niet vergeten wat Donny bijvoorbeeld in het, in het seizoen van de Champions League uh, voor Ajax heeft betekend. Ik zou nu op dit moment uh, nee zeggen. En dan moet je ook nog eens meenemen dat Klaassen nu, wat is hij, 27... Ja, of misschien net
0: 28 is, inmiddels, maar dus, ja.
1: zoiets. Dus ja. die is ook vijf, zes jaar ouder dan, uh, dan Donny. Dus dat is natuurlijk ook een beetje appels met peren vergelijken. Want over vijf jaar is Donny misschien nog wel nog veel beter. Ja. Um, laten we er gewoon op houden dat hij ook heel waardevol is. Uh, uh, net zoals Donny was in het uh, ja. jaar.
0: En in elk in geval al als... als aankoop waar een beetje toch twijfelend op gereageerd werd. Een ex ajaxie terughalen. Heeft bij Everton niet heel veel laten zien. Is dit nou de man die Donny van de Beek moet vervangen? Ja. En, en in, elk, in elk geval is het meegevallen. Dat is het wel het minste wat we kunnen zeggen. Ja, absoluut. absoluut. Ja. En je
2: ziet ook dat, dat het terughalen van spelers, Stekelenburg, Blind, nou ja, Thadisi is dan weer terugkomen naar, naar uh, de eredivisie. Ik denk dat dat toch wel de basis is van het, van het huidige succes. Die, die categorie spelers van die, met, die route, uh, met die ervaring en van die leeftijd. Kijk, vroeger uh, open verteld, maar dat, dat kun je, je waarschijnlijk ook nog wel herinneren... dat was eigenlijk altijd wel heel talentvol. Maar als puntje bij kwam, hè, dan, dan uh, was het toch altijd PSV... met Bommel, Cocu of, of daarvoor nog de, met Lerby. Hè? De, de meer ervaren jongens die altijd uh, ja. de titels uh, binnenhaalden... En nu, ik denk dat dit soort spelers ook uh, heel erg belangrijk is voor, voor nou ja, wat er gisteren gebeurde. Dat, dat, hè, dat had in een heel jonge talent van Ajax, was dat, was, dat uh, was dat niet gebeurd dat je die tweede helft nog zo over de streep trekt op deze manier.
0: Een heel, heel waanzinnig ding eigenlijk is dat we nu uh, twee keer in de bekerfinale en gisteren tegen... Uh, uh, in de wedstrijd van gisteren tegen AZ, gezien hebben dat Ajax in de tweede helft fitter is en sterker ja. is. Meer adem over heeft dan de tegenstander. Terwijl die veel meer tijd had om zich voor te, voor te bereiden op het duel. Ja, dus ja, Ajax hij kon in de, de afgelopen jaren op,
2: op heel hoog niveau meegedaan. Hè, de meeste jongens hebben gewoon Europees op topniveau gespeeld. Dus dat verbaast me ook weer niet dat je. Um, nou ja, wat je in het verleden wel eens had bij Ajax... dat je tegen de te een Italiaanse tegenstander vaak het idee hebt van... ja, weet je, we hebben wel balbezit, maar je gaat het toch verliezen. Dat Ajax nu zelf zo'n... even los van die wedstrijden tegen Roma... maar zelf, nou ja, die, zelf die ervaring in huis Dat zijn we nu zelf. Ja, ja maar dan ja. op een leuke manier. Hè, want ja. het, is nooit, het is niet saai. Nee, maar wel dat je, dat je ziet van... Um, ja Die weten wat er nodig is om zo'n wedstrijd binnen te halen. En, het, en, en AZ viel in de tweede half, was ineens ook de heel jong, vond ik. Ja. Heel erg Ajax van
1: nou ja, een paar jaar geleden. Vin, mee eens? Dat is een mooie observatie. Zeker. Ja, het, 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 ik heb daar bijna niks op toe te voegen. Het is inderdaad dat, dat jongens als Tadic en Klaassen... die maken gewoon het verschil in zo'n wedstrijd. Dit zie je dus zondag weer... Met de assist van, 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 van Tadic. En de schijnassist. of fantoomassist, las ik ergens. Van. van ja, jij was het. Ja, dat is voor mij mooi. Ja, ik was echt
0: in vorm. Die, die, ja. ja. ja.
1: die, uh, die, die, die jongens maken toch het verschil. En dat heeft AZ dan niet. En dat is denk ik inderdaad hetgeen wat. Uh, wat dan uiteindelijk ervoor zorgt dat AIC drie punten pakt. En dus overal ook uh, zeker. Um, die, 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 die schaal terecht. Uh, gaat pakken, want het moet nog komen, ja. maar officieus uh, al heeft binnengehaald. Ja.
0: Nee, wat Michiel zegt is natuurlijk heel erg waar. Dat geldt zelfs in veel Europese wedstrijden tegenwoordig dat Ajax eigenlijk meer ervaring heeft, net wat ouder is, meer Europese wedstrijden achter zijn naam heeft en dus gewoon de goochelste is van de twee. Ja. Daar zijn we de afgelopen jaren hebben we dat een aantal keren ja. gezien. Al vond ik uh, de wedstrijd tegen Rome dan
2: wel weer een uh, soort uh, ja, herinnering aan, aan, aan die minder tijden, hè, dat, jammer uh, dingetje. Ja. ja. Maar ja. goed, ook daar hadden ze natuurlijk uiteindelijk wel uh, echt opgelegde kansen om, om, het, om, het, om het wel uh, binnen te halen.
0: Ja. Hebben jullie eigenlijk nagedacht over wie jullie man of the season zou zijn? Ja, ja. ja,
1: ja dat heb ik wel gedaan. Um, en dan kom ik eigenlijk op twee namen. En één uh, is dat Tadic, maar dat vind ik misschien te simpel en te makkelijk. Dus uh, ga ik voor uh, Martinez, omdat die jongen het. Is begonnen op de bank. Dat zal echt niet makkelijk voor hem zijn geweest. Maar die heeft zich zo teruggeknokt. Die is defensief zoveel, uh, van zo grote waarde. En voetballend gezien ook komt hij best wel in de buurt van blind. Wat echt heel erg knap is. Um, ik, 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 ik vind hem, uh, ja, de AQC van het jaar, dat is voor mij uh, dat is mijn uh, inbreng. Mooi. Ja. Andro Martinez.
2: En jij, Michiel? Ja, ik ga er toch maar voor de makkelijke. Uh, met Taric met, met, ja, zonder, zonder enige twijfel. Ik vind dat die man... haalt al uh, drie jaar... zo'n ongelooflijk hoog niveau. Uh, dat ik me echt... Uh, de dag vrees dat hij ermee... Uh, mee gaat ophouden. Uh, maar ook uh, zeg maar, voetballend... is, is duidelijk. Hoewel hij de laatste tijd misschien... iets minder speelt, maar dan nog... Uh, gisteren ook een, een assist en daar zet Tajafico en Haller ook nog uh, voor de keeper, hè, min of meer. Mm -hmm. Zo belangrijk, maar ook wel uitstraling, aanvoerschap en, en zijn liefde voor Ajax. Die vind ik echt ja, schattig bijna. Prachtig, Het komt bijna niet meer voor. Nee, maar ik denk echt dat dat, dat, dat heb ik ook gezegd, dat, dat Blind en hij van, van dusdanig niveau zijn dat die echt aan de basis staan van, uh, van de afgelopen drie jaar.
0: Ja. Je, zou het, je, je hoort hem niet vaak als er gevraagd wordt naar man of the season. Supporters zeggen niet vaak Tadic, omdat het bijna... Zo, ja, die is elke week belangrijk. Ja, precies. Je, je zou hem bijna vergeten in dat... Uh, ja, dat, dat, uh, ik vind eigenlijk dat, gek genoeg
2: dat hij misschien nog wel te weinig waardering krijgt. Want ik, ik geloof echt dat... dat nee, meestal op, over een paar jaar, hè, dan blikken we op, deze, op dit tijdperk terug... En dan zullen we nog wel eens nadenken van... ja, dat was toch wel fenomenaal wat, we, wat, wat Tadic toen presteerde. Hebben, ja. we dat wel, hebben we dat
0: toen wel genoeg van genoten? Ja, de, de lat ligt bij hem anders dan bij andere spelers. Dat merk je ook. Sp supporters zeggen vrij nou, snel... ja, is vandaag wel echt uh, matig, hoor. Ja. En dan, dan doet hij nog altijd dingen waarvan je denkt... er zijn er acht in die ploeg, die kunnen het niet eens. Uh, Zo'n belangrijke man. En ja. We noemden hier al eens uh, in, in deze podcast uh, dat hij misschien... De beste voetballer van Europa is die niet in een grote competitie speelt. Ja, het is, het is, het is, het is dat zou, onvoorstelbaar dat hij uh, die, wat,
2: wat die bij Southampton is blijven hangen. Ja. Als
0: en een, dat het daar uh, niet echt heel. heel nee, erg...
2: maar ook dat seizoen, dat eerste seizoen uh, bij Ajax, met die, nou, volgens mij zijn alle beste ooit uit tegen Real Madrid. En dat hij dat, dat daarna, uh, je hoort iedereen voorbij komen in hun belangstelling, maar je hoort nooit dat Real Madrid of, of een uh, Engelse topclub uh, uh, op daar iets aast.
0: Hou zo. Ja, ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Nee, die en die hij heeft... is fit,
2: hè? want volgens mij heeft hij bijna een wedstrijd gemist. Dus dat vind ik ook wel opmerkelijk voor ja. uh,
0: al En dat al drie jaar. Is, ja. Hij speelt eigenlijk altijd de hele wedstrijd. Uh, Klopt. Ja. ja. Als we even terugblikken op dit seizoen... Hè? we doen een beetje alsof het seizoen al afgelopen is. Dat is natuurlijk niet zo. Maar uh, hoe zou je dit Ajax moeten duiden? Wat voor een ploeg was dit? Als je het vergelijkt met de jaren hier net voor... Wat was dit voor een elftal en wat, maakt, wat is uiteindelijk zeg maar het, het, het verhaal van deze titel?
1: Het verhaal van deze titel in, in vergeleken met bijvoorbeeld vorig seizoen... ben je nu met vlag en wimpel, ben je kampioen... heb je de dubbel uh, kwartfinale van de Europa League. Dit is gewoon een dikke zeven. Uh, waarom het in mijn optiek geen acht is... is omdat je tegen Roma uh, denk ik door had moeten gaan... Maar dat is ook weer iets wat dan wat nog op mijn netvlies staat. Terwijl je wel uh, Liel hebt uitgeschakeld. bijvoorbeeld. Die staan nu bovenaan in de league. Uh, dat is echt gewoon een goede ploeg. Die zijn beter dan Roma. Dus wat dat betreft is het eigenlijk al best wel knap... dat je tot die kwartfinale bent gekomen. Um, en dit Ajax lijkt bijna niet uh, door de ondergrens te kunnen zakken. Dat is iets wat bij mij heel erg beklijft... Dat, dat er altijd een bepaald niveau wordt gehaald... en dat er inderdaad in wedstrijden... Um, waar Ajax normaal gesproken of vroeger uh, in de afgelopen jaren... toch misschien tegen een nederlaag of een gelijkspelletje aanhikte... wat natuurlijk ook wel dit seizoen is gebeurd. Maar dat komt in zulke mindere mate voor... dat je nu vier wedstrijden voor het einde al eigenlijk kampioen bent. Ja. En als je dan het woord tussenjaar noemt... Ja. Ja. Wat, uh, wat
0: denk je dan?
2: Ja, ja, ja ik denk dat dat een, een, een veiligheids, uit veiligheidsoverwegingen een soort marge nemen. Van, uh, dan kan het er in ieder geval niet tegenvallen. Maar dit was in, in geen enkel opzicht. En dus, ja, wat ik, want ik vind dat Ajax echt een ideale mix is van ervaring en, en talent. En ook nog een aantal ja, zeg maar de, de middencategorieën qua leeftijd en ervaring. Alvarez, -Martinez, die, uh, en Taja Fico die natuurlijk internationaal wel wat hebben meegemaakt. Maar, door, maar in deze samenstelling kunnen die jonge jongens natuurlijk ook heel makkelijk hun weg vinden in het team. Het is natuurlijk ideaal voor Gravenberg als je Klaas, Tadic en, en, en Haller, die toch ook al uh, wat ervaring heeft, om je heen hebt. Dat is toch wat anders dan zo'n zo middenveld van, van jonkies dat we, dat we vroeger hadden. Ik vond alleen het enige minpunt, vond ik, toch, ik vond Europees wel, heb ik wel het gevoel dat ze uh, sinds twee jaar geleden elk jaar een, toch wel een stapje terug doen. Of een stapje verder achterop. Raken, want ze hebben inderdaad Lille uitgeschakeld. Maar ik vond het de Champions League toch niet heel erg uh, baanbrekend dit jaar. Ik vond echt wel het idee van ja, het is elk jaar even, even weer, weer minder. We raken het contact kwijt.
0: Ja, waarbij ik dan ook altijd een beetje het gevoel heb dat een aantal van die wedstrijden in Europa net op het verkeerde moment op de agenda stonden. Dat je denkt, als we nou in, in die periode januari, maart, als we toen tegen Roma hadden gespeeld, hadden we ze gepakt, denk ik. ja. Uh, ja. En dat kwam na die Interlandbreek toch eigenlijk net, ja. net, net even op het, op het verkeerde moment. Ja, zoals het ja. twee jaar geleden net goed viel. Hè? Toen ja. troffen we Bayern en, ja. en Real op het juiste moment. Ja, en in, met ja. een volledige ploeg ook altijd. Ja. En niet, niet dat je het zonder Onana en Blind moest doen. Ja. Uh, dat, er zat in dat jaar zat wat dat betreft ook alles mee. Maar ja. die woorden van Overmars dat het een tussenjaar zou worden... hadden natuurlijk betrekking op het feit dat na... Uh, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, ook Donny van de Beek en Zieg, het pand verlieten. Uh, dat daarmee eigenlijk het hart van die 2019 groep uh, definitief verdwenen was. En dat er door corona misschien en andere oorzaken net iets voorzichtiger met geld omgegaan moest worden. En dat dit daardoor een beetje een opbouwjaar uh, zou worden. Um, dan is er uiteindelijk toch helemaal niet zo gek gepresteerd met een Europese kwartfinale en
1: de dubbel. Nee, zeker. Ik denk dat het natuurlijk ook inderdaad wel um, uh, een, een lading qua financiële mogelijkheden inderdaad betekende voor Ajax. Um, wat dat betreft is er natuurlijk gewoon een enorm verlies geleden. Dus wat betreft prijzen is het voor Ajax een, een heel mooi seizoen geweest. Maar dat is echt nog wel iets wat, uh, wat de komende seizoenen misschien nog wel uh, te voelen zal zijn. Um, dat het minder mogelijk is op de transfermarkt. Ja, dat denk ik wel. En het blijft natuurlijk Ajax... Uh, zie je het liefst uh, in de top van Europa, maar dat, dat is gewoon niet meer uh, realistisch. En dat betekent ook dat Ajax gewoon elk seizoen moet blijven verkopen. En als dat dus ook straks uitblijft aankomende zomer... omdat die Europese top toch niet uh, de financiële mogelijkheden door corona hebben... om een uh, Tagafico of weet ik veel wie uh, over te nemen... dan uh, komt Ajax toch in de problemen. Ja. Dat is een beetje een somber perspectief, in. Ja. Nou ja. ik. Kan ook, ik, ik
2: ja, dat, ik, ik snap wat je bedoelt. Aan de andere kant heb ik zelf wel het idee... dat er op, deze, op dit moment, in de, hoe goed ze ook gepresteerd hebben... er niet echt spelers zijn die, hè, zoals vorige zomers... moesten we ze elke zomer heel erg druk maken van... oh, is die al verkocht? En nee toch? En misschien gaat die wel of niet? Ik heb het gevoel dat het nu wel meevalt. Ja, Tejafico, Martinez misschien en Onana... Maar dat het, het leeuwendeel toch, toch blijft. En dat je in die zin dat er ook nog wel wat, wat rek in zit. Want Gravenberg en, uh, uh, um, die, die zit nog, natuurlijk nog niet aan zijn top. En de, en, de, en de achterhoede spelers en de, en, de, en de buitenspelers. De Brazilianen kunnen natuurlijk ook neer als die misschien weer uh, het, 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 zijn niveau haalt. Uh, dus dat er toch ook nog wel wat groei in zit. Als die routineers maar blijven.
0: Ja, ja. Hebben we ook nog het vraagstuk talenten? Vin, onze jonge Ajaxman. Wat vind jij dat Ajax moet doen in het restant van deze competitie? Uh, jonge spelers uitproberen, lekker Kenneth uh, Taylor en. Uh,
1: uh... Ja, Kenneth Taylor zou ik inderdaad bijvoorbeeld als een hele goede naam die je noemt. die zou ik wel veel meer minuten gaan, uh, gaan geven. Uh, omdat het nu niet heel veel kwaad meer kan en uh, eigenlijk alleen maar baat bij hebt dat hij uh, op het hoogste niveau minuten maakt. En wie nog meer? Nou ja, Brian Brobby, ga je dat doen? Ik zou daar niet voor kiezen. Hij werd gisteren uitgefloten zondag. Da daar uh, distrageer ik mij dan wel weer van. Ik vind dat, uh, ik vind dat niet kunnen. Um, dan heb je bijvoorbeeld Scherpen. Zou je die minuten moeten geven? Nou ja, eigenlijk vind ik dat bijna niet kunnen richting Stekelenburg, Want die wil gewoon graag naar het EK toe. En als hij dan die vier wedstrijden nog kan keeper, dan kan dat voor hem misschien wel een uh, do-or-die worden, zeg maar... Um, en daarnaast ga je er dus vanuit dat Ajax niet uh, met scherpen wil, uh, wil beginnen volgend seizoen. Verder heb je wel een aantal namen die het redelijk doen bij Jong Ajax. Maar die zijn nog niet klaar voor Ajax 1 en ik zou daar dan ook niet te snel mee komen. Ook al kan dat dus nu wel uh, omdat je officieus al kampioen bent.
0: Maar, maar Kenneth Taylor en dan houdt het een beetje op? Of, of zijn er meer
1: jonge namen die jij graag zou willen zien de komende weken? Nou ja, we, er zijn, in totaal zijn er vijf debutanten geweest van jouw Ajax. Dat zijn dus uh, Divine Ranch, die eigenlijk al speelt. Dus ja, die, die moet je blijven opstellen, maar dat is niet het geval dat je meer minuten Je hebt Kenneth Taylor, die hebben we al genoemd net. Brian Brobby. Nou ja, eigenlijk niet dus. Dan heb je nog Victor Jensen, die zit nu bij Noordscheland, dus die kan je ook niet uh, laten, laten komen. En je hebt Scherpen. Die hebben we ook al behandeld. Ja. Dus. Er zijn, nogmaals, er zijn echt wel een aantal talenten die, uh, die het heel goed doen. Maar die zijn 17, 18 jaar bij Jong Ajax en die hebben eigenlijk een tussenjaar. Dus de, die moeten volgend jaar nog een stap maken bij Jong Ajax. En daarna kunnen ze, kunnen ze bij Ajax 1 echt wel van waarde worden. Sommige van hen. Maar um, nee, eigenlijk niet. Er is, er is niet heel veel op de bank nu of, of daar, daarachter nog. Wat, uh, wat je eigenlijk nu zou moeten brengen in ieder geval. Ja. Timber 2 misschien, Quinten? Dat is nog wel een hele goede naam, inderdaad. Die is alleen wel net terug van een blessure. Dus die heeft ook niet heel veel minuten in de benen. Maar dat zou wel mooi zijn als je daar nog mee uh, kan afsluiten. Uh, dat twee, de gebroeders Timber samen ja. op het veld staan. En, en, en Traoré die is opgegeven? Traoré uh, of, of die is opgegeven... dat. Dat zou je aan, aan Erik ten Hag moeten vragen. Maar het feit dat Brobby ook tegen AZ weer invalt in plaats van Traoré uh, zegt wel genoeg. En ik denk dat inderdaad de komende vier wedstrijden wel een, uh, wel een uh, duidelijk beeld gaan geven over hoe Ajax uh, het voor zich ziet met, met Traoré. Dat is een
2: goede naam. Ja. Nou ja, ze hebben dan, dan echt wel een tweede spits nodig als, dat, als die het niet uh, heeft. En... en, en, en... De, want er was toen, toen vorig jaar ook een beetje een hype rond Unuvar en uh, Sontje Hansen. Dat, maar daar hoor je ja. ook weinig meer van, hè?
1: Klopt. Uh, Natje die heeft afgelopen week... of is het inmiddels alweer twee weken geleden... dat hij uh, op het kunstgras heel naar het recht is gekomen met zijn knie. Dus die ligt er sowieso al de restant rest van het seizoen uit. En Sontje Hansen die heeft een minder seizoen gehad. In beide gevallen hebben ze... Echt wel de potentie, maar is het voor hun ook zaak om lekker volgend seizoen nog een goed jaar te maken in jouw Ajax. Daar een dragende kracht te worden en daarna kunnen ze in wat aanmerking minuten. komen voor wat minuten. Ja. Het
0: toekomstperspectief van Ajax. Uh, eerst de, de zeer nabije toekomst brengt ons Ajax tegen Emmen. Uh, daar moet de titel officieel gaan worden en dat gaat ook gebeuren. Uh, ik wil jullie heel erg bedanken voor je komst. Vind Dekker van Ajax Showtime, dank yes. je en tot gauw. Michiel Kuzi van het Parool. Heel leuk dat je er was. Dank je voor je komst. En we gaan volgende week in Brani echt die titel vieren.